1: No pueden subir por ciertos motivos, por ciertas circunstancias y que hay que dejarlo estar. No lo sé, no lo sé. Yo tengo mis dudas y creo que el mensaje hay que mandarlo, el mensaje hay que mandarlo. El equipo está ahora mismo a dos puntos del líder de la segunda división, a un punto del ascenso directo y en Zorrilla hay entradas de esas temporadas en segunda en las que el equipo se deja llevar estaba ahora sin ningún tipo de opción de ascenso y volvemos a lo de siempre el Real Valladolid tiene en torno a los 12.000 socios, creo que la entrada del otro día fue 8.000 8.100, ¿no?
2: 8.073 y pico,
1: sí. estamos hablando pues que ha sido un 30% un 20%,
2: del, un 24% de los,
1: de los socios del Real Valladolid que el otro día en un partido muy importante no suben al estadio que era tarde el encuentro, sí, pero bueno, el día siguiente era domingo <risa> La verdad es que creo que ahí hay un problema y no sé cuál será la solución. No sé cuál será la solución. Si alguien quiere opinar también sobre este tema, le, le invitamos a hacerlo. Pero es un tema delicado y un tema que preocupa porque el equipo también necesita ese apoyo. Y bueno, esperemos que el próximo domingo nadie se raje de ir a Ponferrada porque luego por la noche hay un partido de Primera. Esperemos que no. Pero me temo que alguno, alguno pueda rajarse. una y 35 minutos de la tarde. Eh, así está el Real Valladolid, que por cierto va a descansar hoy y mañana, ¿no? Sí,
2: ha dado Rubi de dos días de descanso. Ayer el equipo entrenó con la baja, como tú comentabas, de Turi de Melo. Tiene una micro rotura en su pierna izquierda. En un principio es duda para el partido contra la Bonferradina. Así que da es que el brasileño no termina de tener suerte. Cuando parecía que iba a poder tener minutos contra Numancia, creo que era un partido que le podía venir bien a él pues eh, Rubi el sábado dio lista de, abierta, es decir, puso un jugador más pensamos todos que era porque estaba dudando de mental carbona y al final era porque, bueno, porque Tulio estaba lesionado va a ser duda para el partido del domingo frente a Ponferradina, vamos a ver cómo, cómo va evolucionando el que parece que va mejor es Mójica de hecho ayer en el comunicado de, del club que sacan a, en la web oficial dice que bajas seguras para Ponferrada son Roger y, y Alfaro, así que vamos a ver si, si es que Colombia no puede llegar o, bueno, o puede intentar eh, forzar al final dieron tres semanas de plazo, habló otro día el viernes Mójica y dijo que iba mejor que se había encontrado esta semana mucho mejor Creo que al final esas tres semanas, bueno, pues dan un poco de más tranquilidad a la gente. Y también yo creo que a él, que se haya tomado esto como un, un poco de algo personal, yo creo que al final, bueno, ya lleva un mes parado, creo que esta semana sí que puede ir entrando poco a poco al grupo. Vamos a ver, a lo mejor es muy pronto para que entre el domingo en Ponferrada, pero sí que es verdad que puede acortar plazos y estar contra contra la Abacete. Al final, bueno, parece ser que todo ha quedado en un susto, que al final no es más allá de, del golpe y de este esguince que tuvo, que la ha tenido un mes, y medio, un mes y medio fuera. Vamos a ver si el colombiano está, está a punto. Y también a ver si Tulio de Melo bueno, pues comienza esta semana a entrenar con el equipo. Si no lo hace, a ver si puede llegar el domingo ya a ver si el brasileño se enchufa, porque al final todos van a ser necesarios. Roger esta semana encara ya la última fase de recuperación. Eh, esta semana es la última en la que no va a estar eh, en los partidillos, no va a poder ir al choque, bueno, por eso de todavía tener un poco de seguridad en la pierna. Pero a partir de la semana que viene ya va a poder participar con uno más, es decir, ya va a tener prácticamente la alta médica y dentro de dos semanas ya va a estar disponible para Ruby eh, si sigue los plazos previstos que todo parece que sí, así que para el partido de Girona podría estar ya incluso convocado así que bueno, todos más o menos se van poniendo a punto Al Alfao le quedan todavía dos semanas con esas escayola, vamos a ver si cuando se la quitan los puntos ya han cicatrizado y por dentro de la herida está limpia y de aquí a, a tres, cuatro semanas, a un mes, están todos listos para afrontar el último de, de, mes de competición al final de mes de mayo son creo que seis partidos, si estuviesen todos creo que va a afrontar el equipo con mucha más confianza y sobre todo bueno pues eh, va a poder Rubí elegir bien entre todos sus, eh, sus jugadores en el momento más importante de la temporada
1: Perfecto, eh, Javier Hedero eh, después más, sí. repasa bien los partidos en casa de la Ponce, ¿eh? a ver sí. quién, quién tenía razón, luego en un rato me lo cuentas Vale, eh, una y 38 victoria 4-0 del Real Valladolid y la verdad es que el resto del fin de semana bastante bueno, en Rugby en nada nos lo va a contar David García, doblete porque ganó el Braque esos entre Pinares alcoholista a Hernán y en Pepe Rojo y ganó el Chami, triunfo también importante del Salvador eh, en Vigo, eh, frente al Vigo Rugby Club en Lagoas, Marcos Ende. Además, eh, había un partido entre el segundo clasificado y el tercero, y ha habido de nuevo vuelco en esa segunda posición, porque ganó la Samboyana a Cisneros en Valdiri-Aleu, y, y ahora mismo la clasificación, con el Brack líder, siete puntos por debajo, está la Samboyana, después Cisneros y eh, después... Ya el Hermi El Salvador. Está todo de forma apretada a cuatro jornadas, si no me equivoco, para el final de la división de honor del rugby español. Además, en balonmano no hemos tenido derrota porque el Aula ganó en un partido importante en su objetivo ya claro y reconocido de meterse en Europa para la próxima temporada. El Atlético Valladolid se empieza a abonar a los empates... Eh, sacó un punto frente al Alco Vendas Todo esto nos lo va a contar luego Marco Antonio Méndez Y Olé por el Maiwigo Club Baloncesto Valladolid Que volvió a ganar Después de una semana tremenda, horrible, dramática En la que además empiezan a copar eh, portadas y páginas a nivel nacional en Prensa Nacional, el Club Baloncesto Valladolid ganó el viernes en Logroño. Sigue en la parte alta de la AD Coro y, evidentemente, sigue sin cobrar. Por lo tanto, el mérito para Porfirio Fisaki y para sus chicos, máximos. En el duodécimo día ya, en el que seguimos sin Lalo García. Con la esperanza todavía de que aparezca, y de que además aparezca, Sano y y salvo. Eh, vamos a hablar en nada también del BSR, que tuvo una buena participación europea, logrando además el objetivo que se había marcado, que era un billete para la para la Willy Brickman, otra competición europea que se va a disputar en unas semanas en, en Zaragoza. Así que el fin de semana casi casi redondo. Eh, 20 minutos para llegar a las 2 y hasta las tres te contamos todo en directo a Marca Valladolid.
3: Once upon a younger year When all our shadows disappeared The
0: animals inside came out to play
3: Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade
0: One day my father, he told me Son, don't let it slip away He the me in his arms, I heard him say When you get older, your wild
3: heart Will live for younger days Think of me Said one day, leave this one behind.
1: Tenemos que repasar titulares, prensa deportiva en Valladolid, en fútbol, en el diario Marca, leemos a Héctor Rodríguez, recupera su mejor versión al respecto de los números del Real Valladolid en Zorrilla, amplía 33 puntos de 54 en casa, hacen el Valladolid, el mejor local de segunda, en el mundo leemos a Arturo Alvarado, Timor, el goleador, ...y más fútbol en el norte de Castilla... ...con la firma de Arturo Posada... ...David Timor también brilla con goles... ...además leemos... ...una lesión en el muslo izquierdo... ...convierte a Demelo... ...en el cuarto inquilino de la enfermería... ...fútbol también... ...en las páginas del día de Valladolid... ...con Manuel Ver... ...el José Zorrilla... ...un fortín... ...Timor, el goleador silencioso... Julio, duda para el partido en Ponferrada y dos días de descanso para los Blanqui Violeta. En rugby, en el norte, mínimo esfuerzo. Víctor Borda sobre la victoria del BRAC y en el Mundo Mola no titula. Otra victoria a medio gas. Hay 42 minutos de la tarde Mucha participación Hoy en Directo Marca Valladolid Hay ganas, ¿eh? tiene ganas eh, La audiencia de Directo Marca De participar y de dar su opinión Sobre la actualidad del Real Valladolid Hoy esa pregunta ¿Qué sensaciones tienes tras la victoria frente al Numancia? Y el resto de resultados Vamos lo primero con notas de audio Esto nos dicen nuestros oyentes Buenas tardes chicos eh, las sensaciones que tengo son las mismas que el 17 de agosto, cuando jugamos contra el Mallorca, de que vamos a ascender directos. Confío en este equipo, confío en Rubí, en su cuerpo técnico. Y los resultados, a mí sinceramente, me dan igual. Mientras el Puzzle la cumpla y gane los
4: partidos, el Real Violino va a depender de, de los resultados del Sporting, de Las Palmas, del Betis y del Gerona. ¿Y a qué subimos?
1: Bueno, pues ahí está la opinión de, de Rodri. A que sí, a que sí. Esperemos que esperemos que así sea. Bueno, eh, más opiniones que tenemos que, que leer de nuestros oyentes. ¿Hay algún audio más? En nada también lo, lo escuchamos, lo, lo añadimos. Pero, eh, lo dicho, mucha participación hoy tanto en Twitter como en WhatsApp por escrito. Eh, vamos a pasarnos primero por Twitter. Como siempre vamos a leer algunas ahora en el arranque y vamos a dejar alguna para para el final, luego en el fútbol por cierto vamos a leer también los titulares que nos enviasteis después del partido el otro día Hugo García nos dice sensación ninguna, damos una de cal y otra de arena ganando el domingo optimismo, Diego Gómez dice sensación que este equipo va a subir pero solo si mantiene este nivel, Javier Barrocal la misma que en semanas anteriores está todo muy disputado pero si mejoramos fuera de casa ascenderemos directos Macar dice tenemos que ganar la Ponfe como sea, es la hora de coger distancia aunque esta jornada no es propicia para ello. José Ignacio nos dice la sensación eh, de la subida en una montaña rusa. Espero no volver a bajar con otro partido como el de Leganés y Agostera, etcétera. Pedro dice la sensación de cuando ves una película preciosa y a la semana siguiente pones la segunda parte y no sabes si mantendrá el nivel. Planet dice que el partido tuvo poca historia y que el domingo hay que ganar en Ponferrada y que entre Betis, Sporting y Pucela está el ascenso directo. Alex dice que si no ascendemos directamente será por fallo nuestro. Un equipo con Pereira, Oscar y Hernán tiene que subir sí o sí. Raúl, que vamos a estar con el culillo apretado hasta el último minuto del último partido. José Javier Alonso, tres puntos más, seguimos en playoff y hay que hacer más para estar en ascenso. Rafael Vaquero, que el ascenso directo se decidirá en los partidos como foráneos. Y eh, venga, ya vamos a leer todas las que nos quedan. Eh, Quique Bolzoni, las mismas que siempre Que vamos a subir directamente Y que el Betis está muy fuerte Ricardo Sánchez, que Sporting y Betis Consiguieron dos victorias fuera de casa, que son oro Debemos hacer nosotros lo mismo Y Javier, que la escapada buena se producirá la semana que viene O a lo sumo dentro de dos Si no estamos entre los escapados, muy difícil ya No tenemos todavía esa otra nota de audio Así que vamos a leer eh, Alguna más por Whatsapp eh, Nos dice Quique la sensación es que hay que seguir jugando así si queremos subir, porque con el equipo que tenemos es para estar entre los 15 primeros de primera, dice. Ganando en Ponferrada sería un golpe encima de la mesa, hay que hacerse fuerte en casa y conseguir la máxima puntuación fuera. Yo creo que Las Palmas se va a quedar fuera de la lucha del ascenso directo. Eh, más oyentes eh, No nos pone nombre, ah sí, creo que es Carlos eh, Mi sensación es que si con 3-0 Al descanso Rubi no le da 45 minutos A Carmona, cuando se los piensa dar La cantera, como siempre, sigue Sin contar a la hora de la verdad Una pena eh, Buen resultado, dice un oyente que no nos pone Nombre, pero en Ponferrada otra cagadita Ya lo verás, chus Bueno, esperemos que no, hombre eh, Sergio dice, ya está bien de robos al Atlético Valladolid, bueno, opina de balonmano, también es eh, bienvenido. Si en Asobal ha sentado mal el cambio de club y no quieren dejarnos subir, que lo digan, pero que dejen de hacernos estos arbitrajes tan descarados. Luego le preguntamos a Marco qué opina. Javi Molinera, eh, Molinero dice, buenas, mis sensaciones son un poco contradictorias. Contento con la victoria, pero no sé si el equipo reaccionará fuera de casa cuando los partidos se compliquen. Hay que encadenar victorias para seguir teniendo cerca el objetivo. Un saludo. Luego leemos más, que hoy tenemos muchas de Foronda, eh, de Fernando, de Carmen, un montón. Luego vamos con ellas, además de un audio de Diego Rico que tenemos que escuchar. Recuerda la pregunta de hoy por si te quieres animar: ¿Qué sensaciones tienes tras la victoria frente al Numancia y el resto de resultados que se han dado en esta jornada ya finiquitada en la liga delante? Una y 47, hacemos pausa y nos vamos a zona mixta para empezar con el rugby. Hemos tenido doblete, dos victorias para el Brack y para el El Salvador.
0: en el Lagar de Venancio, además de esperarte para comer o cenar cualquier día con nuestro menú siderería y nuestra amplia y variada carta, ahora también queremos que te tomes con nosotros el vermú durante el fin de semana nuestros calamares frescos en tempura nuestro pulpo y gambas a la brasa, todo servido en barra para disfrutarlo con los tuyos y recuerda que seguimos reservando comuniones porque el Lagar de Venancio es un lugar ideal para que todo salga a pedir de boca, para un día único, un sitio único, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michalín. reservas en el 983 33. 4344.
1: Y ahora no dejes de probar los espectaculares garbanzos con Bogavante en el lagar de Venancio.
6: Kia Vallolid Motor en Avenida de Burgos 31 te ofrece toda la gama de vehículos Kia y el mejor servicio postventa. Más de 12 años dedicados exclusivamente a la marca Kia nos convierten en el mejor aliado de tu coche y de tu futura compra. Ven a vernos a Kia Vallolid Motor en la Avenida de Burgos 31. Los especialistas en Kia. Restaurante La Dama de la Motilla Un lugar ideal para comidas o cenas familiares Restaurante La Dama de la Motilla La elegancia en el paladar Tenemos una moderna y creativa cocina Todos los domingos y festivos Venga a visitarnos al Bermud Modernas tapas le sorprenderán Restaurante La Dama de la Motilla En Fuensaldaña También puede celebrar con nosotros Bodas, bautizos, comuniones Y cenas con baile de salón Reservas en 983583076 o www.ladamadelamotilla.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
0: Directos al rugby, David García
1: Diez minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, tenemos que ir con David García y con el rugby, ya está pidiendo la hora, dice que hablamos mucho de fútbol, no te queda nada, Majete, hasta final de temporada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Omar, chus. es que estás privando a tu audiencia de la mejor sección del programa, están esperando desde hace cinco minutos, Chus. Bueno, hay muchos oyentes que me dicen que se lo pasan muy bien contigo, de sí, hecho sí, piden de el relevo al frente de directo Marca Valladolid. Bueno, bien. <risa> Cuéntanos, buen fin de
7: semana, ¿no? Bueno, bueno, no, extraordinario, podría podría decir yo, de los que nos malacostumbra muchas veces, el pleno de victorias en los equipos vallisoletanos, pleno de la selección, pleno, vamos a decir, entre comillas, de las Leonas en Seven, así que un fin de semana cargadito de intensidad oval, y la verdad que con muy buenas sensaciones. Victoria en tierras gallegas del conjunto de Juan Carlos Pérez, del Hermi, El Salvador, que en, en Aslagoas... Eh, Marcos Endes venció al Bluesense Universidad de Vigo eh, en el partido adelantado de la decimoctava octava jornada de liga por 17 a 38. Buenas sensaciones en un partido dominado de P a pa por el conjunto Valle Soletano. Esta tarde ampliaremos esa crónica del partido y victoria el domingo en Pepe Rojo. Eh, nos hizo sufrir un poco por las formas el conjunto quesero, pero victoria 44-20. a 20, Objetivo cumplido esos cinco puntos bonus, defendiendo la primera plaza que ocupa el conjunto quesero de Diego Merino con 78 puntos. El Hermes Salvador es cuarto con 64. Vibramos también con el partido entre la Unión Esportiva y el Complutense Cisneros. 7, mmm, iba a decir 71 a 70, no, no, eso no quedaron, esos son los puntos que tiene la clasificación cada uno. El resultado del partido fue 31 a 25 una primera parte muy ajustada. Y como decimos Chus, lo ampliaremos todo esta tarde en zona de marca en Intermedio Valladolid, ¿no? Eso
1: es, en el cupo Sports Bar del
7: pasaje de la calle Barbecho. Perfecto. Eh, analizaremos también la siguiente jornada de Liga, la decimonovena. En División de Honor eh, B, en el Grupo A, Aparejadores de Burgos dio un pequeño balapalo al Black entre Pinares, 25 a 0. Estamos ante uno de los mejores de, de esta División del Conjunto Burgalés y el eh, Salvador Emerging venció al Vasco Rugby eh, B por 22 a 0. Así que octavo el... Club de Rugby El Salvador con 41 puntos, noveno, el Brac es entre Pinares con 38, hay cambio de posiciones. Y en regional el Brack venció por 53 a 5 al Club de Rugby Santander, Arroyo venció en los Campos de la Vega por 33 a 18 al Universitario de Cantabria y El Salvador venció también en Pepe Rojo al Ubu Crece por 27 a 20. Brack líder de su grupo con 18 puntos, Arroyo segundo en el grupo 2 con 15 y Salvador es líder del grupo 3 con 28 puntos. Chus, y aunque esta tarde lo ampliaremos, como decimos, las Leonas acabaron décimas en Atlanta, que a ti te gusta siempre dar este toque de los equipos nacionales, y sobre todo España que ganó a Portugal en Coimbra por primera vez en la vida, no a los portugueses, sino en Coimbra específicamente en esa sede, nunca habían ganado el 15 de León a nuestros vecinos lusos en un partido pues eh, bastante bueno por parte del conjunto de Santi Santos, entrenado también por Miguelón, 8 a 19, lo cual carga de energías para, ojo, el partido el sábado entre Alemania, con Teledeporte en directo, eh, y además trae España un equipo de lujo, eh sí. pero de lujo, eh, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque va a ser un auténtico
1: partidazo. Y yo digo, va a pasar de 50 el marcador por parte de España. Bueno, bueno, pues eh, muy positivo te veo. Eh, hoy por la tarde más, ¿no? A las 7. nos detallamos, analizamos todo. Valladolid, eh, regional, eh, nacional, nacional e internacional. Seis, seis
7: naciones con Pablo, con el maestro El Negro, con invitados especiales. Viene Víctor Molano también del mundo. Y, bueno, pues a, a gozar del Valor Oval una vez más. Abrazo fuerte, David. Saludos, so,
1: 53 minutos de la tarde. Vamos con más cosas que nos ha dejado este fin de semana bastante positivo. para las dos, como decíamos, vamos con ese repaso a lo que nos ha dejado el fin de semana más allá del rugby, del balón mano, del básquet y del fútbol. De estos tres últimos vamos a hablar en unos minutos, pero nos tenemos que pasar también por lo que han hecho el BSR, el CPLV, el Valladolid Club de Esgrima, lo que ocurrió en el cerro de las contiendas con el BTT y también de atletismo con protagonismo para esa marca eh, Sanita Running Series que ayer... Eh, llenó eh, tanto la Plaza Zorrilla como la acera de Recoletos y los alrededores del campo grande Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
8: y marcadas tardes, Y vamos caballero. a
1: empezar por un BSR que lo hizo muy bien en su debut europeo esta temporada Logrando billete o pasaporte, podríamos decir, para la famosa Willy Brinkman
8: Sí, porque acabó cumpliendo el objetivo que José Antonio de Castro marcaba el día de la presentación de su participación en esta Euroliga 2 y concretamente en tierras austríacas. Lo hizo el equipo vallisoletano con tres triunfos y una sola derrota, de tal manera que estará en la fase de la Copa de Europa Billy Brinkman, que se disputará en Zaragoza, otro de los objetivos que pretendían cumplir los vallisoletanos del 23 al 26 de abril. Han obtenido esa segunda plaza después de tres victorias, como decimos, de la primera ya nos hacíamos eco aquí, venciendo al conjunto anfitrión, el Sitting Bulls, por 59 a 69 en la mañana del viernes pasado, después, ya entrada la tarde, se deshacían... ...del Sa francés por un claro 81 a 50... ...con una excepcional actuación del mexicano Lalo Prieto... ...que anotó 39 puntos y alcanzó 55 de valoración... ...más adelante el equipo vallisoletano... ...vencía también al Sheffield inglés por 85 a 63 y tuvo que jugar ya con la clasificación lograda, esa clasificación para eh, la fase de Zaragoza de la Billy Brinkman, ante el Basket Hamburgo, que es eh, uno de los equipos más fuertes del continente. Y en la prórroga perdieron por 5 puntos, 63-68 los nuestros, cuando evidentemente el cansancio, ...y sobre todo el barquillo ajustado... ...que tuvo en el viaje el equipo vallisoletano... ...se lo permitió... ...pero de todos modos no se puede pedir más... ...a los eh, jugadores del Fundación Grupo Norte BSR... ...obteniendo ese segundo puesto... ...en el Grupo D de, de la Euroliga en Austria... ...y como también eh, tú comentabas... ...bueno pues eh, el CPLV eh, afrontaba una jornada... ...aplazada en el pasado mes de noviembre... ...tanto los chicos como las chicas... ...disputando sus encuentros de aplazamiento... ...concretamente ante Rubí... ...la alegría llegó de la mano de las Panteras... ...que ganaron 1-0... ...y que rompieron además la imbatibilidad... ...del gran favorito al título... ...pero de todas las maneras... ...las nuestras ganaron también... ...una plaza en el playoff por el título... ...y la participación en la Copa de la Reina... ...que precisamente... ...se va a disputar en la localidad de Rubí... Y ...las vallisoletanas eh, se crecieron ante cualquier dificultad... ...y con un gol de Ana Sierra y una gran defensa sumaron el triunfo... ...la cruz de la moneda la protagonizaron los chicos... ...que tras una igualada primera parte claudicaron en la segunda... ...recibiendo una dura derrota, 8 a 2... ...los de Ángel Ruiz llegaron al descanso con las espadas en todo lo alto... 3 a 2 era el resultado de esos momentos pero casi casi nada más comenzar la segunda parte una serie de concatenados fallos y además casi simultáneos permitieron a los catalanes marcharse en esos minutos antes del minuto 40 a los 7 goles en su haber aunque luego redondearan el 8 a 2 prácticamente al final. Había también esgrima en este fin de semana ¿Sí? y se celebró el torneo Ciudad de Logroño en el que se disputaba la categoría de espada masculina senior. El ganador fue uno de los nuestros, Jonier Pérez del club Valladolid de Esgrima, eh, que venció en la final a Ángel Fábregat del Sala de Grima de Amposta. Había también un acontecimiento internacional importante como era la Copa de Europa de Clubes de Espada Femenina que se celebraba en Caserta, en Italia. ...en la cual también participaba el Valladolid Club de Esgrima... ...como representante español, ya lo dijimos el viernes... ...ante otra serie de conjuntos ingleses, franceses, italianos... ...y el equipo formado por Dora Kiska Capuzzi, Susana Blanco... ...Macarena Centenera e Inés Martín... ...no pudo repetir la buena actuación del año pasado... ...y en esta ocasión tuvieron que conformarse con la undécima posición tras unos duros asaltos que tuvieron que disputar contra alguno de los equipos más fuertes, como el Esteagua de Bucarest o el Bondi Francés. Y por cerrar la información de esgrima, digamos que también se disputó la tercera y última jornada de la Liga de Clubes de Espada Masculina absoluta, en la que sí. Jonier Pérez, Adrián Yáñez, Miguel Pírez y Diego Balmori. ...con tres derrotas en las jornadas anteriores... ...tenían muy difícil la clasificación que buscaban... ...para el Campeonato de España... ...a pesar de todo... Eh, ...se batieron... ...el cobre en esos tres encuentros de esta jornada... ...aunque llegaron a obtener victorias... ...llegando hasta la cuarta posición... ...en la que tendrán que buscar una especie de repesca... ...en la fase nacional para poder clasificarse...
1: Pues, eh, perfecto, ¿qué más contamos? Pues eh... contamos
8: eh, esas cosas que tú anunciabas también al principio, por ejemplo, que Pablo Rodríguez y Susana Núñez ganaron en Recoletos la prueba de los 10 kilómetros de la Sanita Marca Running en la acera de Recoletos y eh, David García y Carolina Bello ganaron también la prueba de los 5 kilómetros. ...hablando de atletismo... ...éxito igualmente para la selección absoluta de hombres... ...que renovó precisamente su título de campeona... ...en los eh, campeonatos de España de campo a través... ...también lo indicábamos el pasado viernes... ...y a eso, a ese triunfo de los chicos... ...del equipo por chicos... ...la junior Celia Antón y los Promesas... ...también se anotaron posición de podium... ...por un lado Celia eh, obtuvo eh, la plata... ...con el combinado junior femenino... ...y el bronce fue para el absoluto femenino... ...y finalizamos con los internacionales BTT... ...donde David Valero y Rocío Martín... ...reconquistaron, y lo digo claramente... ...porque ya vencieron la temporada anterior... ...incluso en un duro y exigente trazado... ...en el Cerro de las Contiendas... ...en una mañana poco apetecible... ...para el buen tiempo de que habíamos disfrutado pero con una presencia excelente de aficionados, puesto que alrededor de 2.000 se dieron cita en ese, como decimos siempre, difícil cerro de las contiendas. Valero ha vencido precisamente en las tres ediciones de la prueba que se llevan disputadas y Martín, Rocío Martín, firmó también un fin de semana redondo con doble triunfo en la contrarreloj del sábado y en la prueba del domingo.
1: Gracias, Marco Antonio Méndez. Eh, vamos a hacer una pausa, dos y dos minutos de la tarde, y continuamos. Eh, directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca. Tenemos que repasar todavía la victoria del aula cultural, importante para entrar en Europa. El empate del Atlético Valladolid, abonado. El equipo de Nacho a ir de punto a punto en los partidos... Eh, frente a rivales eh, directos, no está mal tampoco lo de no perder, no obstante, el Maiwigo, victoria a la heroica y con todos los problemas que tiene, triunfó el viernes en Logroño y por supuesto, ese 4-0 del Real Valladolid frente al Numancia, a un punto del ascenso directo, a dos del liderato, hasta las tres, te lo
5: detallamos todo. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM mes del seminuevo en Grupo Bepisa.
6: Solo este mes descuentos de hasta 6.000 euros y dos años de garantía. Marzo loco del seminuevo en Grupo Bepisa. Disponemos de todas las marcas de coches seminuevos y, por cierto, financiamos sin entrada hasta 10 años. Grupo Bepisa, tu concesionario oficial Opel, Suzuki, Tata y Kia para Valladolid. Grupo Bepisa, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194.
1: y durante este mes, no se pierdan nuestras jornadas de la matanza.
6: En El Portón tenemos la auténtica cerveza de bodega... ...que te hará disfrutar de los sabores de la cerveza natural y recién hecha. ¡Está deliciosa! Ven al Portón a saborear nuestras nuevas raciones y canapés... ...con una buena caña de cerveza de bodega estrella de Galicia. Verás qué combinación. El Portón en Valladolid. Marqués del Duero 8. ...el sabor de lo nuestro. Directo Marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez. Directo Balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Vamos con ello, dos y cinco minutos de la tarde. Eh, Marco... Mmm... No sé cómo valoramos ese punto del Atlético Valladolid frente al Alcobendas. Por cierto, antes un oyente nos escribía y se quejaba del arbitraje. Nos decía que en Asobal ha sentado muy mal eso de refundar el club y empezar en División de Honor Plata y que ya basta con los arbitrajes.
8: Bueno, hay un poco de información para todo. Efectivamente puede tener su parte de razón. Ahora lo comentamos. Estaría, supongo, también en esa grada de unos 100 aficionados que no... Que, que no dudaron ni en un instante en animar de manera constante a los nuestros es decir a los dirigidos por Nacho González ubicados todos en una zona determinada del pabellón de los sueños Alcobendense. bueno empate a 20 al final con un 9 a 7 para los anfitriones al final de la primera parte ...mejor goleador del partido... ...como siempre Fernando Hernández... ...con ocho goles... ...y también seguido de Antonio Llopis... ...uno de los jugadores de la primera línea... ...del conjunto... ...del conjunto marileño... ...una primera parte hasta el minuto 25 aproximadamente... ...que siempre fue dominada por el conjunto vallisoletano... ...a pesar de ya... ...empezar a notarse... ...algunas dificultades para... ...superar la defensa... ...del conjunto de Alcobendas porque, en realidad, primero con una potente defensa vallisoletana, con César en la puerta y con Fernando firmando algunas acciones, especialmente desde siete metros a las que se veían obligados los vallisoletanos para tratar de encontrar la oportunidad en seis metros con Julián Rasero. Y hasta ese momento el equipo vallisoletano siempre eh, contó ...con ligeras ventajas... ...nunca más allá de los dos goles a favor... ...llegaron al descanso con 9 a 7... ...porque lógicamente también... ...los de la Alcobendas reaccionaron... ...de manera suficiente... ...en esos cinco últimos minutos... ...donde precisamente los nuestros... ...fallaron algo más de lo predecible... ...en las acciones ofensivas... ...la segunda parte fue otra historia... Lo, ...al menos en los primeros eh, 15 minutos... ...aquello se convirtió en un auténtico frenopático... Ni unos ni otros sabían a qué atenerse y en ese mare magnum se incluyeron los dos colegiados, Iniesta y Martín Soria, que no aplicaban el criterio de igual manera en un sitio ni en el otro. No digo ya perjudicando al equipo vallisoletano, sino perjudicando a ambos conjuntos que no sabían a qué atenerse. Pero, de todos modos, entre la lluvia de exclusiones temporales de dos minutos, quien sacó más ventaja de ese enloquecimiento fue el conjunto del Alcobendas, que llegó a ponerse con cinco goles arriba, concretamente 15-10 dentro de ese mare magnum, como digo, y de los minutos de infame arbitraje. Al final... Para que tú digas equipo,
1: infame arbitraje ya tuvo que ser el tema... En esos
8: 15 minutos, desde luego. No lo habían hecho tan mal en la primera parte... ...y luego parece que también se ordenaron un tanto las ideas... ...en la recta final del partido. Estuvo el equipo baesoletano tratando de neutralizar esa ventaja... ...hasta en tres ocasiones, poniéndose uno abajo... ...18-17, 19-18, 20-19 en el minuto 26. Se entró en el 28 con empate a 20 merced a dos goles consecutivos de Fernando Hernández y al final y en el minuto 59 los dos entrenadores que disponían de tiempo muerto los solicitaron también ninguno de los dos sacó su fruto ...faltaba un minuto para eh, la posesión y el final del partido... ...los nuestros tuvieron balón, la jugada no salió... ...faltaban 12 segundos en el área contraria... ...el Alcobendas plasmó también otra intención... ...tampoco le salió la jugada... ...y lo único que tuvieron fue la oportunidad de un golpe franco con toda la barrera... ...sabida es la dificultad para doblegar a un equipo con, con toda la barrera por delante... Bueno las dos mejores defensas de la Liga Sobal demostraron y ahí está el resultado 20 a 20 tan solo pero lo importante fue que la reacción de los vallisoletanos en los 15 últimos minutos, algo a lo que nos tienen acostumbrados y yo diría a ver si no nos acostumbran a ello, porque eso significará que los marcadores son más favorables para no tener que jugárselo todo a una baza definitiva en el instante también definitivo.
1: Te has contado todo ya, no
8: te queda nada. Sí, no, yo he contado lo que yo vi. Ahora Nacho dará su
4: opinión y su percepción del encuentro.
1: Vamos a escuchar al entrenador del Atlético Valladolid
4: un partido muy igualado a un tanteador de 20 goles en el que en el que las defensas yo creo que se han impuesto mucho a, a los ataques también ha ayudado un poco quizá la permisividad de, de bueno el criterio donde han colocado el arbitraje pues el tema de, de, de las exclusiones el tema de los contactos in, de, de, por dentro del área y demás y bueno y al final pues a un tanteador bajo que podíamos haber ganado el partido cualquiera de los dos a nosotros ha habido un momento que se nos han ido de cinco goles y hemos sido capaces de, de igualar el partido a base de defender, de ser ordenados en ataque.
1: Bueno, pues las palabras de Nacho González, que decía esto sobre ese marcador ajustado que se dio al final.
4: Que, que sabíamos, eh, nos enfrentábamos las dos mejores defensas y sabíamos que, que si el partido transcurría con normalidad como, como así ha sido, pues iba a ser un partido de defensa y el ataque que mejor estuviese pues iba a ser el que se llevase el gato al agua, eh, quizá hemos tenido fases de estar nosotros un poco mejor, otras fases de estar Alcobendas un poco mejor y bueno pues al final un, un empate que yo creo que para lo que se ha visto en el, en el, en el parque yo creo que es un, un, un resultado justo Y del arbitraje, Nacho dijo esto Criterio que pone el árbitro y si alguna decisión pues no entendemos o, o ninguno de los dos entrenadores yo creo que ha habido en alguna decisión que no entendíamos que, que era, pues ya está, pasar a la siguiente, intentar hacer borrón y cuenta nueva, que es muy complicado porque sobre todo para los jugadores a, a muchísimas pulsaciones es duro, pero esto es así. Es...
1: Y dice esto Nacho sobre cómo queda ahora la clasificación y la situación de cara al playoff
4: creo que es un buen punto para los dos para, para clasificarnos por el playoff es verdad que, que quizá él, esa segunda plaza después de la victoria de bofit eh, se nos aleja un poco a, a los dos eh, se nos aleja a, a... A nosotros, que somos los que estamos más cerca, se nos van a tres puntos. Pero bueno, esto es muy largo. Eh, también para, para Teucro pues un punto más de diferencia con nosotros. Y nosotros positivo porque ganamos el gol a Veras también a Alcobenda. Y en caso de, de igualarnos en la clasificación al final, pues en caso de ese empate sería para nosotros. Y nosotros otro gol a Veras que ganamos de la parte alta después del desinfín.
1: Nacho que tuvo estas palabras por último
4: para la afición. Para nosotros es una gozada pues que vengan más de 100 personas de Valladolid a animarnos, eh, intentamos dejárnoslo todo en la pista, unas veces nos sale otras veces no nos sale, pero bueno yo creo que sí que hay que agradecer a la plantilla que lucha hasta el final, que, que trabaja hasta el final y bueno pues con nuestras limitaciones intentar hacerlo lo mejor que podemos e intentar agradecerles a ellos el apoyo que nos están eh, brindando tanto en Huerta del Rey como fuera de casa en los desplazamientos de cerca que siempre contamos con su apoyo Bueno pues las
1: palabras de Nacho, eh, dentro de de un poco esa intensidad con la que se escucha eh, y aceleración al entrenador del Atlético Valladolid para valorar eh, la frialdad a la hora también de hablar del de, de arbitraje teniendo en cuenta cómo estaban los aficionados lo que ha dicho Marco, que para que lo diga él tiene que, que haber sido bastante tremendo el asunto así que bueno, bien eh, el entrenador del Atlético Valladolid acostumbrados eh, como estamos últimamente a las, a las salidas de tiesto en, en ruedas de prensa, redes sociales y demás. El Atlético Valladolid te empató, el Aula ganó, Marco
8: el aula ganó por eh, 35 a 29, con un parcial en el descanso de 17 a 12, que ya afincaba en el camino de la victoria a los de Miguel Ángel Peñas. Las mejores anotadoras vallisoletanas fueron Alicia Fernández, con nueve goles, cuatro desde los siete metros, y Amaya González de Garibay, con siete. Otras eh, muchas, con tres puntos, como Teresa, Celia, Cristi Fuentes, con tres goles, quiero decir, e Isabel Calderón, e incluso... Lulú, Peñ, eh, Lulú Guerra, que marcó un gol eh, prácticamente de portería a portería para poner una de las anécdotas del partido. La otra anécdota fue que los colegiados eran polacos en un acuerdo que tiene ¿Ah, firmada sí? la Federación Española con la Federación, lógicamente, polaca y que no tuvieron. Lógicamente también demasiados problemas en el arbitraje porque el aula desde los primeros instantes prácticamente fue mandando en el marcador. Incluso llegó a tener ventajas de hasta 10 goles que significaron la participación de todas las jugadoras prácticamente en la cancha. Por eso tan repartido el tanteo en muchas de ellas y por otro lado también el hecho de que vayan contando con minutos. Hoy Miguel Ángel Peñas... Ángela eh, Nieto y Amaya González de Garibay están con las selecciones absolutas. Que tengan suerte también y suerte igual le deseamos al aula porque vuelve otra vez a reafirmarse en la quinta posición en la tabla.
1: ¿Y mañana se a Europa, claro que sí.
8: Mañana hablaremos de resultados y de cómo están las clasificaciones porque en la masculina el GoFit. ...se distancia, aparte del Teucro naturalmente... ...y en la femenina está todo prácticamente en un puño... ...al menos para lograr esas plazas europeas.
1: Bueno, dame los resultados de primera estatal, muy rápido.
8: Pues nada, Covadonga 36, Delicias 22... ...Delicias es el equipo nuestro, claro está... ...Safa Melife de Madrid... 26, Gerovida Arroyo 24, el Arroyo es nuestro, y el Universidad de Valladolid perdía por dos aquí en casa ante la Universidad de León. 24-26, resultado final.
1: Todo derrotas, hasta en el Derby eh, Gracias, Marco Antonio Méndez.
5: Hasta mañana.
1: Dos y quince minutos de la tarde, pausa, y al básquet con Marlo Carracedo.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, estamos en calle Abedul, Polígono de la Mora en la Cistérmica. Teléfono 983 37
0: 21 81.
3: No sabes quién eres hasta que superas todos tus límites, hasta que te das cuenta de que nada puede contigo, ni siquiera el cáncer. Hay muchas formas de superar tus límites, de ganar esta batalla. Yo soy una heroína. Demuestra que tú también eres un héroe. Colabora en wecanbeheroes.es.
5: Cocomo Sports Bar ya en Valladolid. Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol. Chus Rodríguez.
6: Directo al baloncesto, Marlo Carracedo.
1: Dos y dieciocho minutos de la tarde. Antes de hablar de básquet, eh, ha oficializado el braque entre pinares el fichaje del zaguero neozelandés Casey Stone, hasta final de temporada. Sustituye a Nacho Gutiérrez Müller, que va a causar baja por su lesión. Eh, utiliza el queso, es el Medical Joker e incorpora a este zaguero neozelandés con amplia trayectoria eh, internacional hasta final de temporada. Así que refuerzo para el actual eh, campeón bueno, iba a decir de Liga, pero pero campeón de todo para afrontar el tramo final de temporada en el que va a jugar la final coopera y previsiblemente también eh, los play -off, eh, por el título de Liga para los que ya está clasificado sin tener el de todas formas garantizada la primera plaza. Ahora sí vamos con el básquet y con esa victoria de mucho mérito en Logroño del Manigüigo Club Baloncesto Valladolid. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y chus. es que estos chicos, este entrenador, en definitiva, el club en lo deportivo no deja de sorprender.
9: Pues no, la verdad es que no, porque a pesar Pero de... Tiene,
1: perdona, iba a decir en lo extradeportivo, no dejan de sorprender para mal y en lo deportivo no dejan de sorprender para bien, ¿no?
9: Y, y dices bien, <risa> dices bien, porque... Eh, lo decíamos la semana pasada Que eh, con todo esto que rodea al club pues Al final es complicado centrarse En, en lo que es puramente eh, deportivo Sobre todo por pues, estos chavales que lo están pasando Como lo están pasando Como vienen contándonos las últimas semanas Lo habíamos dicho, no era un partido fácil además, eh, A pesar de que eh, Clavijo ocupara la decimosegunda posición De la tabla, pero al final eh, Como siempre, en un partido ajustado Como le gusta al equipo de Porfifisá Que eh, equipos con lucha Con brega eh, partidos perdón no equipos partidos con lucha con esfuerzo y que al final pues tienen esos eh, finales ajustados y que normalmente o por lo general por lo que nos tienen acostumbrados esta temporada pues se los se los suele llevar el, el conjunto morado esta vez fue 87-89 ajustadísimo y tuvieron que ser los tiros libres pero pero bueno de nuevo eh, un partido que comenzó eh, un poco loco con muchísima anotación Gracias al gran acierto de tres de los, de los dos conjuntos, 9 a 12, se sí, iba ya en el minuto 4. Eh, Sergi Pino estuvo estelar en el, en el primer cuarto, eh, propició un parcial de 0-8 para irse eh, por delante del marcador ya al segundo cuarto, que empezó mejor cocina, se empezó a meter en el partido ya, eh, a pesar de que de, estuvo espléndido Sergio de la Fuente, que ahora lo comentaremos más detenida, detenidamente, fue el MVP de la jornada. Y muy bien escoltado, como siempre, por Román Montañez. Pues bueno, eh, al final los dos, eh, esa suma pues para irse por delante del marcador también al descanso. En el tercer cuarto eh, se ve que la charla la charla de Antonio Pérez Caínzos hizo mella en los suyos. Impusieron no solo los centímetros, sino la, sino la diferencia también de físico de la que hablaba por Fivisac la semana pasada. Eh, a pesar de ello, de nuevo, Sergio de la Fuente Siete puntos consecutivos para poner el empate a 60 Y para posteriormente, eh, de nuevo, seguir mandando en el marcador su equipo El último cuarto, pues eh, como todo el encuentro Muy, muy ajustado Y al final, pues como este tipo de partidos que se llega eh, Más o menos empate con Baile en el marcador en los últimos minutos Pues tiros libres, eh, gracias al bonus que tenían los dos equipos y al final, pues, eh, cosa de entrenadores, eh, tiempos muertos, estrategias, jugadas y, bueno, pues alguna individualidad y, al final, eh, se decantó. podía haber sido para cualquiera de los dos conjuntos, pero fue para los de Porfirisac, 87-89. Habló hoy
1: Fisac, ¿no?, y ha dicho esto del objetivo que tiene el equipo.
10: Hemos conseguido matemáticamente estar con un objetivo nuevo, que es el playoff ya le tenemos conseguido y ahora tenemos que mirar nuevos, nuevos objetivos, Brillantes los chavales como han sido capaces de cumplir todas estas cosas mucho antes de lo que yo iba esperando y ahora vamos a ponernos un reto que quiero que sea muy importante y es eh, lograr entrar entre los cinco primeros y empezamos de cero una nueva competición y es una competición los cinco que nos quedan a tres partidos en casa y hay que ser ambiciosos, vamos a ganar este primero vamos a ir a por él y después ya veremos pero... Eh, si somos capaces de ganar cada uno de estos partidos o de estos tres partidos que tenemos en casa, tendremos el factor cancha. Ahí tenemos que tener la ambición y el objetivo de luchar por conseguir el factor cancha en casa.
1: Y del partido en sí, dijo esto Fisac.
10: Ellos con un mayor poder eh, interior que el nuestro en centímetros, en físico, no, no, no aprovecharon bien ese recurso solamente en un periodo del tercer cuarto y nosotros en todo momento quitando un compás de aire que perdimos un poco porque estuvieron muy bien metiendo balones dentro, muy acertados haciéndonos daño dentro y muy acertados en ese bloqueo directo. El resto del partido estuvimos siempre metidos. Bueno, y luego las decisiones finales. Yo creo que hubo gente como Fede Ucles que nos ayudó en ese momento bajo de, de, de seis puntos y nosotros tenemos a Montañez y entonces nos solucionó ese, ese problema, pero bueno.
1: Sergio de la Fuente, Marlo Carracedo, MVP de la jornada, ¿no? Dice
9: todo sobre su actuación. MVP con 27 puntos, 7 rebotes y 31 de valoración. Eh, nadie pudo ser esta jornada mejor que él, el ala pivo del club baloncesto Valladolid. Y bueno, pues eh, refrenda la buena temporada que está haciendo eh, Sergio. Eh, a base, como siempre decimos, de trabajo, de que eh, nunca, si hace un partido muy bueno, eh, al final, al siguiente pues no, no se relaja y continúa trabajando. Y al final, bueno, pues eh, ha tenido su premio.
1: Y Porfi dijo esto de la actuación de Sergio en Logroño.
10: Sí, sin duda. Yo creo que Sergio lo que peor le viene es el halago. Y por eso creo que lo único que tiene que hacer es no debilitarse. Él es un hombre de trabajo, es un hombre de sacrificio, es un hombre que tiene que, eh, cada vez que hace un gran partido, no, no hacer una castaña el día siguiente. Él tiene una línea, tiene un, un punto de partida, es muy importante de dónde viene, es muy importante saber lo que es. Y yo creo que en ese sentido puede conseguir lo que él quiera. Pero no es momento de, de crecerse, sino es momento de, de querer seguir haciendo lo mismo que ha he hecho hasta ahora. Está enorme en muchas actitudes, está enorme siempre en un trato personal con sus compañeros, en una integración del grupo dentro del equipo, está enorme. Y ahí sí que es un 10. Como jugador hay días que le sale mejor, peor, pero ahora lo que no puede creerse es superior a lo que es. Es a través del trabajo, a través de sacrificio, a través de esfuerzo. Nada más, con eso lo puede conseguir.
1: Un fisac que hoy ha hablado también de lo que supone para él el trabajo semanal, de lo que habla con sus chicos, del mensaje que transmite, dice esto.
10: La semana o la próxima vez os daré las gracias eh, a una serie de restaurantes y a una serie de sitios que, por favor, no me llaméis más, porque ya todos tienen donde comer, todos tienen... Es, es impresionante la de gente que ha acudido... Para ofrecerme condiciones para que los chavales estuvieran en las mejores condiciones. Impresionante, estoy alucinado. Y nosotros hablamos, eh, ¿qué queremos? Queremos eh, continuar, queremos parar, queremos eh, irnos a casa, ¿qué queremos? Y eso que queremos ahora mismo tenemos que unirnos al club, tenemos que intentar estar más unidos que nunca. Y la única manera desde la parte deportiva que podemos unirnos es ganar. Y entonces estamos dándole pie al club a que siga trabajando y que siga peleando por sacar el club hacia adelante.
1: Bueno, pues las palabras de un Porfirio Fisac. Eh, cerró hablando del próximo partido, que va a ser de nuevo Marlo en viernes, ¿no? Sí, de nuevo va a ser en viernes. Eh, y bueno,
9: pues para los intereses del club baloncesto de Valladolid, bueno también, porque es un buen día eh, para que la afición se, se acerque al polideportivo. Y bueno, pues eh, sí que es verdad que ha hablado Porfirio Fisac en la rueda de prensa de esta mañana que al entrenador de, de cocinas.com, a Antonio Pérez caenzos le molestó esta mañana, jugar en, en viernes, porque lo querían cambiar a domingo, y bueno, pues precisamente de eso hablaba.
1: Le escuchamos.
10: Se sintieron muy molestos en, en, en Logroño. Me fastidiaba mucho que se sintiera molesto un hombre como como, eh, como su entrenador en este caso, porque no entendía que me querían cambiar el partido al domingo por la mañana, y y ya les dijimos que no había ningún problema en cambiar el partido el domingo por la mañana eh, siempre y cuando ellos pudieran pagar el que nosotros no íbamos a pagar el, el hotel y todo esto y se sintieron molestos esto es deporte profesional y nosotros ahora mismo nos convenía jugar viernes, viernes, viernes en todos los aspectos y así lo estamos tratando vamos a ver si este viernes somos capaces de tener una buena entrada el partido es un partido trascendental que ellos se juegan Entrar en playoff, pero es que nosotros nos estamos jugando el jugar el play-off en casa. Y es que cada partido de play-off que juguemos en casa, a lo mejor es una nómina que cobra la gente de administración. Y la siguiente es una nómina que va a cobrar la gente de, de cantera. Entonces, cada partido que juguemos en casa, tenemos que pelear por nuestro trabajo.
1: Bueno, pues las palabras de, de Porfi. Evidentemente la situación sigue al igual que la semana pasada, pero el equipo se anima con, con el baloncesto, con los partidos y con los resultados que, que muchas veces lo estamos viendo, son victorias.
9: El equipo se anima y le estábamos escuchando cómo anima a la gente que se acerca al pabellón porque la próxima jornada, eh, ahora quizás no es tiempo todavía de, de hablar de ese partido, pero ojo que viene Melilla y está eh, ahí en esa pugna por el playoff con Oviedo, o sea que va a venir eh, jugándose mucho, eh, así que va a ser un encuentro muy entretenido y si vemos todo lo que llevamos viendo durante todo el año y lo que hemos visto en este encuentro frente a Clavijo, que por cierto no había destacado, estuvo muy muy bien uno de los nuevos, eh, Federico Uclés, eh, muy bien acompañando a, a Sergi Pino, también para ese bueno pues ese MVP de Sergio de la Fuente, al final pues todos arroparon a dar a Pivot y, y como digo, buena
1: actuación de uno de los nuevos. Bueno, eh, buena actuación de Uclés, además del MVP de Sergio de la Fuente. Habló también Nacho Martín, ¿no?, en el día de hoy, eh, que ha estado de visita en Valladolid, el jugador de estudiantes, ex del club baloncesto Valladolid, que analizó un poco la, la situación del club y habló, como no, Marlo, también de la, de la búsqueda de Lalo García.
9: Sí, la Copa Colegial, eh, pues organiza una serie de clínicas y esta vez pues le tocaba a Nacho Martín, que visitaba eh, el que fue su colegio de pequeño, el Colegio Lourdes. Le ha visitado para realizar ese clínic y, bueno, pues antes de, de realizarlo, eh, ha tenido unas palabras para la prensa y ha hablado pues, de, de todos los temas de, de actualidad. Ha tocado el tema del de estado en el que se encuentra el club, que él lo conoce a la perfección. Habla además con, con gente que todavía, que todavía está aquí, en Valladolid. Y bueno, pues también de esa desaparición de, de Lalo García, del que
1: todavía
11: eh, seguimos sin saber nada.
1: Escuchamos a Nacho Martín.
11: Esto, eso no, es tan, no está en manos de los jugadores, no lo, no lo pueden controlar, sabemos que hay un gran problema económico en Valladolid y es triste porque bueno el baloncesto está muy bien visto en esta ciudad, yo hice todo lo posible pues, para ayudar al equipo y se está viendo que no, que no lo conseguí o que no lo han conseguido toda la gente que está
12: dentro. ¿Hasta el punto de que los jugadores digan que si la solución es cerrar, que hay que cerrar?
11: Es que antes o después hay que hacerlo. Si no tiene viabilidad y si no hay solución, pues igual es drástico, pero habría que hacerlo. Lo que no puede ser es año tras año tras año, la misma historia, impagos, deudas. Yo creo que la gente se cansa ya de eso. ¿En ¿Los otros equipos cómo están? Por lo que tú percibes eh, en la CB, ¿siguen eh, problemas serios? ¿Se mejorado? ¿Cómo está estudiantes, por ejemplo? Problemas hay en todos los equipos. Quitando Barça-Madrid y dos más, siempre hay problemas. Sí que es verdad que no son tan drásticos como son en Valladolid. Una cosa es un impago de un mes o que te deban dos, pero bueno, no a los límites que se llega aquí en Valladolid. Y a un jugador realmente si te ven uno o dos meses tampoco te vas a importar mucho, ¿no? Sigues trabajando y sigues jugando, pero sí que es verdad que la situación en la que se llega en Valladolid no es habitual y por eso creo que llega un momento en que se tiene que poner soluciones y hay que cerrarse y cierre. ¿Has hablado con Porfi o con algún compañero de los de aquí? Sí hablo con ellos, pero intento no preguntarles por eso. Me intento preguntar por otras cosas, con el que más hablo, como siempre os digo, es Javi Bello, que me llevo muy bien con él. Y intentamos comentar cosas más de baloncesto que no del de plano económico. Y bueno, sé que están calientes, sé que por fin lo está pasando mal, y sé que hay muchos jugadores pues, que les cuesta llegar a final de mes o que incluso no llegan a final de mes. Pero todo esto hay que sumar el tema de algo del que me imagino que ustedes también especialmente pendiente ¿no? Sí, estoy hablando mucho con Mike, que es el que más me informa de todo, y bueno, pues con la incertidumbre de saber qué ha pasado, dónde está, y, y si pues eso, cómo se va a solucionar, sobre todo creo que son ya 10-11 días, que lo veo una exageración, y por supuesto espero que esté bien y que vuelva ya, y que todos pues, le ayudemos y que sepa que le queremos. ¿Qué mensaje le es? Si estuviera o pudiera leer el periódico, escuchar la radio o ver la tele... Que vuelva, que vuelva porque no sé qué estará pasando por su cabeza, pero tiene que saber que es un tío muy querido por la ciudad, es un icono. Yo era el jugador en el que me fijaba cuando era pequeño, cuando me acuerdo cuando jugó contra... El partido que más tengo en la memoria es cuando jugaron contra el Barça, que estuvieron a punto de ganarles aquí en Valladolid. Bueno, yo siempre me fijaba en Lalo y eso, si me está viendo me está escuchando, por favor que vuelva allá porque lo necesitamos en Valladolid. Y
3: que fuera de Valladolid sí sigue, ¿no? Sí. Desde fuera también de la sí.
11: ciudad. Sí, 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 porque mis compañeros de estudiantes, todos me han preguntado a mí, sabiendo que soy de Valladolid, incluso sale en las noticias de cuatro sale en muchos sitios. Y ayer, por ejemplo, estuve con Sergio Yul eh, que quedamos un ratillo para cenar y tal, me preguntó por Lalo, o sea que la gente está muy expectante por él.
1: Bueno, pues eh, las palabras de Nacho Martín, eh, es bueno ¿no? que haya también pues bueno, esa implicación de jugadores de la talla de Nacho, citaba a Sergio Yul. ojalá todo sirva para eh, convencer a Lalo de que, de que vuelva porque mantenemos la, la confianza de que, de que Lalo sigue con nosotros, eh, Marlo Carracedo.
9: Sí, 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 eh, siempre y cuando no haya ningún tipo de, de indicio notiva, o nota negativa acerca de este tema, eh, tenemos que tener esa esperanza y bueno, pues como decías, positivo que, que esté todo el mundo pendiente de él, de, de dónde pueda estar, de, de que vuelva porque bueno, pues eh, lo vienen diciendo todos, eh, bueno, pues toda la gente desde aquí desde Valladolid, que ha sido un icono no solo para, para la ciudad, eh, sino también para el baloncesto a nivel nacional uh -huh. eh, ¿Algo más contamos para cerrar? Pues eh, nada, escuchábamos ahí a los, a los niños de, del colegio de, de Lourdes, por cierto eh, ha salido que es el entre los 100 mejores colegios de, de España lo tengo que decir porque es mi colegio y bueno, pues el resto de la jornada... No eh... venga. <risa> el resto de la jornada, eh, Breogán ganó a Palencia 74-58, Planasa en el otro partidazo de la jornada cayó 72-81 frente a Burgos, Melilla eh, ganó a Lleida 76-73, Ourense hizo lo propio 74-66 frente a Clínica Rincón de Málaga, Oviedo eh, ganó por un puntito 79-78 a Huesca y Prat Juventud cayó 63-69 frente a Coruña.
1: Mañana más, 2 y 33, pausa y al fútbol.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Hotel La Vega. Ofertas
6: especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega, visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-407100.
5: Todo el sabor en un clásico. Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey. Una inmensa salchicha. Sí, es Quintos y Tapas. Y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao. ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos. Y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas. Disfruta de nuestras nuevas raciones en la calle Paraíso 2.
1: Con Nissan Eilomotor, Motor, concesionario oficial Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, nos vamos al fútbol. Dos y 35 minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, hemos tenido mucho en el arranque, hemos leído opiniones, tenemos más audios que escuchar, ya sabéis que podéis participar hasta las 3 de la tarde. Hoy preguntamos por las sensaciones que hay después de la victoria frente al Numancia y del resto de resultados de la jornada, con la victoria contundente del Real Betis en el Estadio Gran Canaria frente a Las Palmas, con el empate del Girona y el triunfo también del Sporting. Eh, en Leganés, que vuelve a dejar todo pues en un puño 56 puntos el Real Betis 55 el Sporting 54 el Real Valladolid 53 tiene las palmas Y 52 el Girona Lo he dicho de memoria, creo que no me he equivocado Ya sabéis que podéis participar En Whatsapp, audio o escrito 600-096-446 O en Twitter Arroba, marca, Valladolid Esperamos participación, hay mucho que leer y mucho que escuchar Sigue con nosotros Javier Heredero Se incorpora Jesús Berzosa Hola. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, tenemos que hablar luego de derrota del Promesas Y también de un jaleo que se ha montado no en la tercera división tremendo Con un supuesto amaño sí. entre el Ávila y ah, la, Virgen la Virgen del camino, camino, que camino Me parece a mí sí. que va a dar la vuelta al mundo En un, una
13: pinta turbia turbia En un McDonald's, nada menos Que se debió de fraguar la negociación no. Ayer leí el Twitter social del de Ávila Y decía que era toda una broma
2: de los jugadores Estás con el. ¿sabes? ¿Lo eso de verdad? Sí, te lo juro, ayer lo leí en Twitter. Sí, que venía con el con el menú el, de Google, del McDonald's. Pues una broma muy graciosa
1: no era, la sí. verdad. Estás bueno.
2: con hamburguesa y doble de, de McDonald's tal, y tal. Dice, vamos a vamos aquí a. Bueno, a, a negociar. A, a negociar el contrato para el próximo partido. Mira. Bueno, pues raro, eh, raro.
1: tremendo. Eh, noticia que adelantaron ayer nuestros compañeros de Radio Marca León y que está teniendo, ya decimos, eco nacional e incluso internacional. Ojalá no hubiese dado, pero bueno. Manda narices, antes lo decíamos Que en la última jornada hay un Betis Sporting Que los dos se llevan muy bien Y que desde ya vamos avisándolo Pero decíamos, es que al final, pase lo que pase Tal y como están las cosas Y cómo están las cosas para están el Real jugando. Betis o sea no va, no va Yo creo que lo mejor Aunque esperemos que no Ya estuviese ascendido el Betis Ni se le ocurriese hacerle un favor al Sporting Todo pues lo sí. contrario para limpiar un poco su imagen Pero es que me parece increíble sí. Que con gente declarando el viernes Vayan unos tíos y la vuelvan a liar bueno, es que me parece... Yo sea, creo yo que la
13: a, gente no sé dónde tiene la cabeza. A lo mejor pensaba que no iba a trascender al ser equipos de tercera división y, y no se le iba a dar el bombo que se le puede dar, por ejemplo, a equipos como Sasuna y demás. Ya Entonces, ya, yo ya pensando mal,
2: digo, si en primera y estas cosas en tercera y estas eh, divisiones tiene que ser un escándalo, porque al final... En primera está todo mucho vigilado, pero en tercera... Tiene que ser eh, un eh, escándalo. Tiene que ser un escándalo, es, partidos amañados, partidos... Y mira que yo siempre pienso en, en la limpieza, pero ya veo esto, digo, bueno, en tercera ah. tiene que ser, bueno, tercera, regionales eh, preferentes, bueno, pues imagínate, pues es un, un auténtico escándalo. En fin,
3: eh,
1: bueno, vamos a lo nuestro, eh, luego contamos, no obstante, eh, este tema y también lo del Promesas en la sección de, de Berzosa, eh, a última hora. Lo primero, eh, 4-0, victoria frente al Numancia, ¿qué sensaciones os deja?
13: Pues un bálsamo de, de una victoria del Real Valladolid que bueno viene a confirmar lo que lo que todos sabemos, que en casa juega muy bien, eh, fuera de casa tiene bajones que no, no, muchos no nos entendemos por qué pierde fuera, pero bueno, eh, creo que el 4-0 también viene a demostrar la calidad que tiene un jugador como Hernán Pérez, que a mí me parece un escándalo de jugador y, y bueno. Sí. Debe
1: ser la primera vez que estoy de acuerdo contigo en el ¿Sí? último mes. Sí, sí, lo, sí es, esa es lo, de, lo de Hernánes. Es
13: que he juega otra
2: cosa. O sea, yo no sé si se me ha calentado
1: sí. mucho la boca al principio del programa. Que he dicho, no lo tenía escrito y de eso que te aceleras. Y he dicho, no, es que me parece de los mejores fichajes. Está a otro nivel. No sé si de sí. nunca en el en el mercado de fichajes de invierno de del Real Valladolid. es uno de, invierno, sí, de, yo de creo... los mejores, yo creo que sí. no, no estoy diciendo que el mejor. Pero bueno,
13: a lo mejor, ¿sabes quién se me ocurre, Manchev? Eh, sí. En rendimiento, sí. En rendimiento, vale. sí, pero que... Este sí, es muy bueno, pero en de impacto, los,
1: de el impacto... los últimos de juego, es cierto que Manchev tuvo tuvo muy buenos números, sí. Sí. aportó muchos goles. Ocho goles, pero, fueron, pero sí. al final, en, en calidad... Ah, en calidad o sea, sí. en que impacto que... en el equipo, creo sí, que Hernán Pérez
2: está por encima de cualquier fichaje. Los que yo recuerdo en los últimos, a lo mejor, 10-12 años. También es verdad que yo creo que es un jugador que el otro día lo, lo hablaba, que al final es un jugador que ha jugado Champions hace vale. hace ocho meses, que está jugando aquí por, por mala suerte suya, porque tuvo la lesión en la rodilla. Y buena y, para porque, nosotros. Y buena, bueno, <risas> eso es, y buena suerte, porque al final si, si un Pérez tuviese la rodilla en condiciones estaría jugando un equipo de primera división, sí. un equipo de Premier. Yo creo que al final es un jugador que sería Chelebe, que es muy muy superior al, al resto. En el primer gol, la, primer, la jugada que hace es espectacular. La y el definición. Centro, el centro que pone en el primer gol a, a Timor es, es muy bueno. Y la definición del gol que marca también. Bueno, pues Fácil.
1: A mí me parece un, un escándalo. Fíjate hasta el punto que está solapando a Jonathan Pereira y que sí. nos da la sensación de que Pereira no aporta mucho cuando yo creo que realmente lo aporta sí. por lo bien que lo está haciendo claro, Hernán. O parece, o sea, le hace sombra pasa un segundo plano yo Jonathan que Pereira que el otro día se llevó también un buen aplauso de Zorrilla pero, sí. pero te queda un poco la sensación de bueno, claro, que, que no brilla Pereira. ¿no? Son
2: jugadores que yo creo que tienen que, que brillar mucho individualmente. Es decir, yo creo que Hernán es un jugador que brilla porque hace cosas muy buenas y porque es un jugador que destaca mucho y Pereira no es un jugador de trabajo, es un jugador que siempre tiene que destacar por algo, por un pase de gol por un gol, no es un jugador yo creo que de equipo no es un jugador para trabajar yo lo veo al final, también
1: con su movilidad, bajando sí, pero a recibir eso no luce, Esa final no te luce yo creo
2: que al final lo que luce Pereira es cuando marca un gol cuando ha dado, da una asistencia y cuando al final el trajo oscuro es mucho más difícil verlo es un jugador que por eso quizás parece que no lo ves, pero yo creo que al final si Arna también luce mucho es porque Pereira también está trabajando lo suyo con, con los centrales yo creo que al final Pereira Aparte de, de todo, lo que aporta siempre es un plus de calidad, un pase final que siempre está ahí. Aunque lleva dos o tres partidos un poco sin poder demostrarlo, yo de creo que al final siempre tiene eso. Y eso siempre tenerlo en el campo, para mí por lo menos es una garantía.
1: Bueno, hoy descanso. Mañana también. Ha sí. estado generoso Rubi, le ha sí. gustado. Entendemos el partido frente al Numancia. Ayer el equipo se pues, eh, entrenó en la típica sesión suave. Eh, aunque sí que se vio a Johan Mójica con bastante intensidad. Y sí. esto nos hace pensar que pueda estar... El próximo domingo en Ponferrada, porque de hecho el club no lo descarta en su página web, ¿no? Sí. Cuando la semana pasada se dijo que se iba a perder Numancia, Ponfe sí. y Albacete. Sí,
2: y antes de más de baja. En la noticia que sale ayer, eh, yo entiendo que lo dejan abierta. posibilidad. Pues, dicen que a eh, seguras son Alfaro y Roger y no comentan la suya. No sé si es por tema de despiste o quizás por tema de dejar un poco abierto. También dice que ayer estuvo Johan Mójica aumentando la intensidad, así que buenas noticias. Sí que verdad que el viernes que hablamos con él en la sala de prensa Él nos dijo que se encontraba mucho mejor Que esta semana había notado mucha mejoría Yo creo que que tener todavía paciencia Pero sí es verdad que si él se va encontrando mejor Puede entrar con el grupo Quizás precipitado que pueda jugar el domingo Pero ya entrar en la lista, bueno, pues es una opción más Al final creo que esta semana ha sido muy buena con el 4-0 Esta noticia va a ser muy buena Y estamos esperando a Tulio de Melo Que el otro día se quedó fuera por lesión Tiene una micro rotura en su pierna izquierda Vamos a ver el brasileño, que si Hernán Pérez y Pereira son la cara de, de mercado de invierno y fichajes, creo que tú le metes un poco la cruz. Porque al final no está teniendo minutos, lesiones eh, pequeñitas que le, le impiden sí, sí, siempre entrar en Comunicoría. Le está, le en está costando gloria. enchufarse. La encuesta, sí.
1: eh, bueno, eh, yo ya os doy mi opinión. Para mí, el Real Valladolid se juega muchísimo sí. el Domingo en Ponferrada. Muchísimo. Sí, sí. Es un partido complicado. Allí solo han ganado dos equipos. Ganó el Sporting y ganó el Numancia. El Numancia. Cierto es que Ambos ganaron hace poco en el Toralín, en los dos últimos meses, creo, de competición. Sí, el Sporting fue en... Por lo tanto, eh, creo que eh, es un partido clave, teniendo en cuenta además que ahora mismo la distancia con el Betis es eh, de dos con el Sporting de uno. No vamos a decir que el fin de semana que viene tienen ganados sus partidos el Sporting y el Betis, pero bueno, es una realidad que el Sporting recibe al recre. Y que el Betis recibe al Leganés sí. Y yo creo que sí. mm, a priori Son partidos mucho más asequibles Para ellos que para el Real Valladolid eh, Si te da por perder en Ponferrada Y ellos ganan, más 4 el Sporting Más 5 el Real Betis más Evidentemente cinco. si a ti te da por ganar Y ellos tropiezan, cambia todo por completo sí, sí. Pero lo importante en un partido Y en una jornada como la del domingo Es seguir con vida y seguir enganchado Porque al final, a falta de 13 jornadas Para mí las posibilidades están intactas y tienen que seguir así una semana más. Para mí es el objetivo.
13: Sí, yo creo que los jugadores deben mentalizarse de, de esto que tú comentas, porque de perder en o, empa, o incluso el empate en Ponferrada puede ser una auténtica debacle, sobre todo teniendo en cuenta los partidos que tienen el Betis y el Sporting, que como comentabas efectivamente pueden estar dados por ganados, pero bueno, esta es la liga adelante. También puede dar la sorpresa. Le gana y se a lo mejor saca un empate. Está eh, claro. O, sí, claro sí, pues sí, te digo que eso es lo bonito.
1: Sorpresas puede haber, pero sí. Bueno, yo digo un poco a priori. Sí, sí, eso. Está, está, no, está viendo los horarios
13: sí. para saber un poco que a mí siempre me gusta
2: mucho.
1: ¿Te gusta jugar antes que los demás? Sí,
2: y jugamos después. Juega el Betis el sábado a 6 y cuarto y el Sporting empieza a las 5 de la tarde. Bueno. Esto parece que no, pero yo creo que siempre tiene un poco de, de psicológica. Al final, bueno. si el Betis te gana y te vas a más 5 y empieza el partido ya a más 5 puntos. Tienes la imperiosa necesidad de ganar el partido, sí o sí. Pues sí. ir más Por cierto, yo,
1: yo ya lo digo, yo me voy bajando de ciertos barcos. La semana pasada me bajé del partido a partido. Sí. Hoy, bueno, me, 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 me ratifico en ello. Sí, sí. O sea, yo me marqué tres victorias, nueve puntos. Eh, Numancia, Ponferradina, Albacete. Sigo en ello. Sí. O sea, creo que Esencial, el equipo sí. no puede salir en Ponferrada pensando ya gané 4-0 al Numancia, que creo que fue lo que hizo en Betis tras haber ganado... 3-0 al Sporting, o sea, creo que en ningún caso puede hacer eso el equipo. Eh, en Ponferrada hay que salir a morder, es que desde que llega el autobús al Toralín sí, sí. hay que salir a morder. Ojalá hay. haya afición también y se sienta un poquito ese aliento y esa bueno presión positiva de, de lo que hay en juego ¿eh? el domingo en el, en el Toralín. Eh, me bajé de ese barco y me bajo del barco también de que queda mucho. Te Hoy escuchaba todavía al entrenador del Mallorca, Soler, en, en Radio Marca con Vicente Ortega, que era además su cumpleaños. Decía, oh, 13 jornadas queda mucho. Sí. Para, mí no queda, tanto. Para mí no queda tanto. En nada, en dos semanas, no sabemos de memoria y del tirón todo lo que le queda al Real Valladolid aquí a final de temporada. Bueno. Y eso ya es síntoma de que esto, hasta el final, es muy poco... Y cualquier partido va a contar. Es
13: que venía pensando precisamente en eso. Digo, estamos a mediados de marzo. Digo, para junio prácticamente no queda nada. Y en lo que nos queramos dar cuenta, estamos ya casi en el partido de playoff. Que no lo juguemos, esperemos. Pero quiero decir que, es que estamos ya. No, no, sí, sí. Al final de esta zona van a pasar volando. Si sí, mejor me acuerdo el año pasado,
2: cuando jugamos contra la Barça que fue el, creo que el 8 de marzo, sí. y al final vino todo al final volando. Al final,
13: los,
1: las semanas. Yo, yo creo que no soy el único, ¿eh? Seguro que hay algún oyente que también. Yo hoy por la mañana me he levantado y lo primero que he hecho ha sido mirar el calendario de todos. Sí, sí. Mm -hmm. Ya has visto yo, la me, última
13: jornada, has dicho, ojo, ¿eh?
1: No, me, ya, eso ya me la sabía. <risa> eso me, la sabía. <risa> <risa> me, me
2: sé de las palmas porque es el mismo que tiene el, el Valladolid, es justo la, la, la jornada siguiente. Y el, el Betis Sporting igual, o sea, que al final comparten en calendario. La verdad es que el calendario del, del Valladolid, a priori, tampoco es complicado, no. si lo ves. Bueno, eh, es difícil, es
1: comparándolo con el de otros equipos, bueno, lo que pasa es que al final el Real Valladolid para el Real Valladolid cualquier partido tiene que ser ganable, pero sí. es cierto que tienes tres salidas, Ponferrada, Girona, Las Palmas, que bueno, son, son, sí, sí, son, la de Girona son tres, tres pedazos de salidas sí. que son retos, ¿no? Sí, y...
2: son retos, sí. Yo creo que sobre todo Ponferrada y, y Las Palmas me preocupa más. Creo que al final Montilivi es un campo en el que Girona sí, se suele dejar puntos, también es verdad que hay partidos y partidos, y es un campo que puedes meter mano. Ponferrada creo que es el, lo más cercano que hay, es un campo muy difícil, bueno, Chulo sabe bien que suele, bueno, va siempre a, a narrar a Ponferradina y lo, y lo vive, yo creo que es un campo donde Valladolid tiene que, que demostrarlo. El otro día, en la final de final partido, hablaba con Cata.
1: Y sobre todo estar muy metido. O sea, en Ponferrada tampoco vale ir 2-0. Ganando 0-2 sí, sí, y, y estar llevar. en el minuto 20 de la segunda parte ya pensando en el Albacete. Sí, porque te meten unos te en Ponfe creo sí, no vale. es
13: un sí, equipo que va hasta el final, yo creo hasta los 90 minutos, incluso al descuento, a topi. Es que tú ves los juegos que tenía y
1: La semana pasada eh, ganaron al Girona 3-0, eh, con Pablo Infante y Yuri en el banquillo. Sí, sin nada. Infante sí, tampoco. Todo.
2: Ayer creo que. No sé si ha salió de, de suplente también contra el Mirandés.
1: No, creo que fue titular. Ah, ayer, ¿eh? le
2: cambiaron después, es ¿eh? verdad, sí, verdad, que después ha cambiado que, que hay. Sí, al final el, que la posfraña tiene muchos jugadores, quizás no de mucha calidad, como Sobrino, que es un jugador con mucha calidad, pero es un jugador con una intensidad tremenda. Y al final en medio campo igual, con Andy, un bloque. Bueno, a Corán. Un sí. su,
1: un bueno, bloque. iremos desgranándolo durante toda la semana. Vamos sí. a ir escuchando a oyentes, eh, que hoy tenemos muchos audios que escuchar. La semana pasada fue muy descafeinada en cuanto a audios, muchos nos escribieron. Y esta semana pues hay ganas de opinar, de hablar Esto nos dicen los oyentes
0: Buenas tardes Pues nada, yo voy a ser muy concreto Tres puntos más Que no es
8: poco Pero que el equipo ofreció un juego intermitente Tuvimos un poquito más de oficio que en otros partidos Y que la alegría que me pudieron dar el sábado Esa alegría la quiero yo ver Con un buen partido y un buen resultado En el Toralín contra la Ponferrada sino no... Eh, Pienso que serán tres puntos solamente y poco más. Nos jugamos mucho para el próximo partido. Vale, gracias.
1: Gracias a ti por opinar, eh, bueno un poquito crítico Con el partido del otro día, yo creo que al final El equipo el otro día también hizo bien un poco en dosificar ¿eh? sí, y en sí. Lo que decíamos, si en Ponferrada Con el 0-2 no puedes Ojalá se del 0-2, no puedes aflojar El otro día creo que el, creo que el equipo se lo pudo permitir Y creo que hizo bien en permitírselo También sí. con algún cambio inteligente no? Timor, Timor que lo tenía. comentábamos antes Cuatro amarillas, un jugador que en Ponferrada va a ser Determinante, ¿sí? muy
2: sí, importante Sí, porque por arriba, por abajo, intensidad
1: sí. Más oyentes
12: Hola, Buenas tardes, equipo de Radio Marca Valladolid En cuanto, en cuanto a, a lo que le espera Al Real Valladolid frente a la Ponferradina Yo creo que el Real Valladolid tiene que ganar A la Ponferradina sí o sí Porque los rivales directos tienen partidos Bastante asequibles El Real Valladolid es verdad que da una de cal y una de arena Tan pronto perdemos 4-0 frente al Real Betis Como ganamos 4-0 en Lumancia Entonces yo creo que hay que ser más regular Y también dar un golpe encima de la mesa Fuera de casa como hace el Betis Para eh, luchar por el ascenso directo Como ya dijo Rubí la semana pasada si tú ganas en casa y, y también consigues fuera pues puedes luchar para el ascenso directo pero si solo ganas en casa pues podrás luchar por el, por el play-off en cuanto a solamente 8.000 personas en, en el estadio es que yo creo que el club engaña bastante a los aficionados porque en realidad yo creo que somos 9.000 socios pero luego hay 1.000 para el cuatro Rayas 1.000 para el plan y así hasta los 12.000 entonces yo creo que los 8.000 socios que vamos siempre somos los 8.000 que de verdad hay pero que el club eh, engaña diciendo que hay 12.000 socios. Un saludo para todos.
1: Bueno, pues esta es la opinión de nuestro oyente. Es un tema delicado, ya lo dijimos antes. Eh, hay quien se enfada y nos da mucha caña eh, por eh, decir que va poquita gente a Zorri y que no entendemos por qué no va más. Yo sigo sin entenderlo.
10: Yo, yo,
2: yo soy socio, eh, y aficionado y, 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 y también... Pero que no sí,
1: siempre digo lo mismo. Eh, mi crítica no va para el socio, mi crítica va para el que no es socio. O sea, para, para el que no es socio, porque realmente el socio seguro que si no va algún motivo tiene. O sea, el que no va... Algo tendrá impepinable. Sí, sí, sí. Porque al final, si pagas tu abono, no será para tirar el dinero y no, y no ir al estadio. No el, sé, no sí, sé. Yo no sé yo...
13: si sea sean ONGs, es que no lo creo. Yo creo que si pagas un dinero, será para asistir. Bueno,
2: yo te digo que, por ejemplo, yo he vivido fuera de, de Valladolid y me he hecho abonado y no iba. ¿eh? Bueno, o sea, que tampoco sí, pero así. Abrazo. no hay 4.000 personas. Así no hay
1: 4.000 personas. Entonces es lo pues, que mosquea un poco. Claro. Es, 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 el el otro día el equipo es que se, se vuelve a jugar la vida. Porque el otro día te da por perder contra el Numancia y se llevamos rocotuda. Casi como que puedes perder gran parte de las opciones de ascenso directo. De acuerdo, sí, sí. Y hay ocho mil y pico, tíos. ¿Un sábado por la, por la noche? Pues no lo sé. Ya si decimos que sábado nueve y media es mal horario, es Me cierto abierto. que llegas a las once y media, doce de la noche a casa, pero que al día siguiente es domingo. Es que entonces cualquier horario es malo.
2: No sí, sé, sí, sí. Estamos llegando a un punto de que es malo sábado para la noche, es malo domingo para la tarde, porque el día siguiente es día de Vamos honorable. a escuchar más
1: oyentes.
3: Hola, amigos de Radio Malta. Eh, atendiendo la pregunta de hoy pues me parece que el Valladolid el otro día pues hizo un gran partido eh, también condicionado por la expulsión pero como ha dicho Churro Rodríguez eh, yo quiero denunciar la pasividad de la afición vallisoletana porque es vergonzoso que el otro día, el otro día estemos 8000 personas eh, me duele decir esto, pero creo que no, que no tenemos afición para estar en primera, que no somos una afición de primera, porque eh, estamos abandonando el barco de, de, de nuestro equipo, porque estando a un punto de ascenso directo, con, con muchas jornadas y muchos puntos aún por, por disputar, me parece vergonzoso que vayan ahora mismo el otro día ya 8.000 personas. O sea, no éramos 12.000 abonados, de verdad, me siento eh, avergonzado de... De la poca afición y el poco apoyo que existe a este club. De verdad, luego el pasado jueves eh, leía muchos tweets sobre el vintage del Real Valladolid en Teledeporte. Y la verdad es que me pregunto, ¿y cuántos de esos que escribían Twitter y, y demás cosas asisten al estadio? Porque es que somos los, los 8.000, 9.000 de siempre. Y de verdad, es vergonzoso y hay que denunciarlo. Yo creo que a través de las emisoras de radio podéis... Um, hay que decirlo así claramente, dar un poco de caña a la afición, porque no está respondiendo, o sea, el equipo yo creo que, que sí que está respondiendo, porque no dejamos de estar a un punto y otro, pero es que la afición no responde para nada, eh, yo siento mucha vergüenza cuando veo eh, el Benito Villamarín el otro día, el Morinón... Toda la gente animando, eh, 33.000 personas el otro día en Sevilla, eh, 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 el, el, el Sporting siempre tiene sus 18.000, 19.000 personas Y de verdad, es que creo que no somos una afición de primera, creo que tenemos un equipo de primera, un director de primera, unos jugadores de primera Pero no tenemos una afición de primera, por lo tanto hoy es una pena que tenga que decir esto, pero, pero vamos, denuncio la pasividad de la afición vallisoletana una...
1: Bueno, decía este oyente que yo he denunciado la pasibilidad de la, de la afición, yo no he dicho eso yo no he dicho eso. Eh, yo denuncio los que no son afición. Porque la afición, al final, vuelve a lo mismo, el socio. Uno aporta, el que no va, el, aporta económicamente, que es importante para el club. El que va, anima lo que puede y lo que haga dentro del campo, además que lo hace siempre la afición del Real Valladolid con mucho respeto, no se le puede decir nada. La Federación de Peñas está intentando, con tifos, eh, varios sectores de animación también poniendo mucho de su lado, eh, intentando que se vaya a hacer un recibimiento al equipo. Yo, vuelvo a decir lo mismo, no critico a la afición. Critico a lo que no es afición. Critico a lo que no es afición. O sea, al final yo creo que los que son socios, los que van... O sea, yo creo que a esos hay que respetarlos al máximo. Canten o no canten, griten o no griten. Yo creo que a esos hay que respetarlos al máximo. Pero si es verdad que nos duele las entradas que hay en Zorrilla. Y al final yo creo que la culpa... Si es que se puede decir culpa, es de los que no son afición. Algo fallará para no enganchar a, a esa gente y que haya una buena entrada en, en zorrilla. Sí, sí. Yo pero sigo
13: manteniendo la teoría. Y a, y a mí
1: también me da la sensación, perdona Jesús, que el Real Valladolid ya ha llegado un momento que ha dicho... Veremos a ver el, el, en los últimos partidos, pero que ha dicho, esto lo que hay, hay que asumirlo. Los que vengan vinieron y el que se quiera sumar bienvenido. Sí,
13: sí, pero Porque no. ya
1: vemos que el club... A, a estas alturas de temporada no está haciendo promociones como otros años pasado, sí, para que vaya gente por 5 euros, por 10 euros. Yo creo que el club ha dicho hasta aquí hemos llegado. Yo creo que al final sí, puede ser Pero otros años yo creo que a estas alturas ya sí, estaba. Sí, si empezó, lo lo ha eh? he hecho,
2: sí, empezó, sí, sí que lo hicimos. Recuerdo el día de Betis, recuerdo días
1: eh, casi enero. Por ejemplo, que lo el molinón el otro día se llena porque. Hay una, hay una promoción el, el de Villamarín el otro día se hay un entradón que lo hay casi siempre ¿eh? sí, sí, sí. Y, y, y envidia de los socios que tiene sí, el Real Betis 20, 000, no de otras cosas pero sí de los socios que tienen. 7, tienen y el otro día también había algo para que fuesen las mujeres al campo sí. entonces bueno el Girona también es, llevan, están haciendo cosas en el Girona llevan o sea, todo el que el año, club eh? también yo respeto que diga es el que es socio es socio eso y sí. puede venir al campo y el resto que se si hubiesen hecho socios claro, sí. o que paguen lo que cuesta la entrada sí. es difícil es difícil cuando no hay promociones nos quejamos de que no hay promociones y cuando, y cuando hay... las hay de que las ahí tenemos otro
3: audio, vamos a escucharlo Buenos días familia de marca nada, mis sensaciones que que en Zorrilla sí lo hacemos bien, jugamos bien incluso goleamos pero fuera macho nos falta fuelle, fuera tenemos que darlo todo, quedan 12 semanas, digo 12 partidos y serán 6 fuera, así que a darlo todo porque no nos acompaña, ¿eh? no nos acompaña a los puntos Así que venga, ánimo y a poner ascenso. ¡Aupa Pucela!
1: Bueno, pues eh, gracias a este último oyente que nos ha escrito audio. Eh, vamos a alargar un poquito el programa porque vamos a pedirle permiso a David Sánchez, que llame un poquito más tarde a David Vidal, eh, porque es que todavía nos queda mucho que, que contar. Eh, opiniones en Whatsapp eh, No nos pone nombre Dice Como dijo el sabio Luis Aragonés Ahora no importa Si eres primero, segundo o quinto Lo importante es estar ahí Y en las últimas cinco jornadas Dejarte la vida Y ganar, ganar y ganar Si tenemos esa mentalidad Estamos en primera seguro Un saludo Sois grandes Equipo de Radio Marca Valladolid eh, Grandes los que los que participáis Y los que nos escucháis Foronda dice Tengo sensación de déjà vu porque estamos en otra semana en la que venimos de un gran resultado, tenemos una oportunidad para dar un paso muy importante, pero que no sé si acabará en decepción, así que no sé qué pensar. Eso sí, en mi próxima quiniela, por supuesto, un 2 al Pucela. Eh... Rodrigo dice, no hay excusa para subir a Zorrilla, no tengo excusa ni yo que vivo en Madrid y he ido a todos menos dos partidos. Me da pena, sinceramente, que de 12.000 socios, Vayamos 9.000, eso sí, luego en junio 26.000. Qué gran frase dijo Nafti aquel 16 de junio. El ascenso es de los 10.000 que nos han aguantado haya nevado o haya llovido. Jesús nos dice, esta ciudad no se merece un equipo en primera. Los socios de siempre, sí, aunque este año están fallando más de lo normal. Eso sí, si ascendemos en la Plaza Mayor, habrá 30.000 del Pucela de toda la vida. La única solución es reducir la capacidad del estadio para que no parezca tan triste. Eh, estaremos en Ponferrada Vamos, Pucela. Fernando dice... Saludos de nuevo. Solo decir una cosa con respecto a la afluencia de público. Empiezo a dudar que haya 12.000 abonados. No entiendo cómo más de 3.000 no van. Carmen dice... Somos los de siempre. Tendrán miedo al frío, pero cuando el Pucela ascienda se subirán todos al carro. Qué pena. Yo voy a Ponferrada. Siempre Pucela. Eh, bueno, vaya respuesta ¿eh? de la afición hoy en, sí. en WhatsApp. ¿eh? Sí. Me gustaría saber qué tal lo hizo el Promesas. Ahora nos lo va a contar Jesús Berzosa. Esto nos ha escrito un, un oyente... Eh, más oyentes dice Fernando esto va a ser como el orden de encendido de un motor de cuatro tiempos o sea uno tres cuatro dos pero el Pucela estará al final entre los dos primeros y empezará este domingo veréis Chris nos dice las sensaciones son buenas pero hay que ganar en Ponferrada para poder subir directamente un saludo de Chris eh, otro oyente, Mendy, dice Estoy un poco mejor que la semana pasada Ahora tocaba el partido bueno en casa Cuando seamos igual de solventes fuera Es cuando sí seré más optimista Nacho dice Las sensaciones van cambiando de semana en semana Ganando a la Ponfe entonces Las mías serán muy positivas Enrique dice Entradas 25-35 euros para ver un partido de segunda Es muy caro Fran 7 dice totalmente de acuerdo Falta apoyo al equipo Y eh, otro oyente al que creo que hemos leído al principio Dice, por cierto, desde el partido de Las Palmas en casa Seis victorias, un empate Dieciocho goles a favor, cero en contra Números en casa Evidentemente muy, muy buenos, muy buenos. Eh, Y por cierto Un poco hablando de la afición, esta semana Vamos a lanzar una campaña de apoyo al equipo En, en Radio Marca Valladolid Y a todos nuestros oyentes Vamos a intentar pues premiarles De alguna manera en los próximos días os daremos más detalles. Berzosa, vamos con lo tuyo.
13: Bueno, pues eh, como decía el oyente, el Real Valladolid B eh, perdió 3-2 frente a la Cultural Leonesa en la jornada número 29, un partido raro y polémico. Hubo una expulsión por cada equipo, por el Pucela Ayú por doble amarilla, y además el árbitro amonestó a Brian Alexis, Jorge y Frano. En la primera parte la Cultural Leonesa se impuso por un 2-0, uno de ellos de penalti, un penalti que bueno fue bastante polémico, pero que en las imágenes no se pueden ver porque parece ser que el cámara no no lo grabó. Es que he visto el resumen y curiosamente los penaltis y tal no se ven, yo no sé si es que les habrán omitido o bueno, en sí. fin, en la segunda parte un, el Real Madrid mejoró algo, eh, Ángel marcó el 2-1 con una buena jugada, luego llegó el 3-1 para la cultura leonesa y el 3-2 llegó de penalti que tampoco lo pudimos ver transformado por Jorge Derrota que deja casi sin opciones de playoff de ascenso al Real Valladolid Está a 11 puntos. De todas formas, muy buena temporada del filial en segunda B, que para ser un recién ascendido pues no está nada mal. El próximo partido, el domingo a las 12, será un partido especial para Rubén de la Barrera porque recibe a Guijuelo, que es el último equipo que entrenó.
1: Vamos a escuchar a de la Barrera un poquito. Lo que decía después del partido era esto.
6: Yo creo que hemos sido superiores, pero eh, en estos campos es donde el futbolista pues, tiene, que, tiene que crecer. ¿no? Eso por un lado y por otro lado... Eh, el rival, pues, contraer también méritos para, para hacerte gol, ¿no? Y ganar. Las palabras de
1: Rubén de la Barrera. Seguimos, Berzosa. Sí,
13: bueno, vamos con más las noticias. En tercera división, en la jornada número 28, el Villa de Simancas perdido 0-2 en casa frente al Numancia B. Deja casi sentenciado el descenso para el equipo de Diego Macón. Tiene a 10 puntos la salvación y lo tiene bastante complicado. Y el Burgos Promesas ganó 3-0 al Atlético Tordesillas... Continúa el bache del equipo de Turiel, ahora mismo es octavo con 39 puntos y tiene a 5 los puestos de playoff. Vamos a ver si recupera la senda de la victoria y, y puede volver a esos puestos. En las categorías más inferiores del Real Valladolid, el juvenil A perdió 1-2 frente al Alcobendas, el juvenil B ganó 2-0 al Benvibre, el cadete A ganó 3-0 al Mantino y el cadete B ganó 3-1 al Rondilla. En división de 1 juvenil, la Sur perdió 1-3 frente al Adarve. En la Liga Nacional Juvenil, el Arces empató 2 frente al Burgos, el Parquesol perdió 4-3 frente al Calasanz y el Betis perdió 3-0 frente a la Amistad y en primera división regional cadete El, Burgo, el Parque Solga perdió 1-4 frente al Burgos Y la Sur empató 0 frente al Zamora Bueno, pues
1: ánimo en tercera para el Torde Para el Villa de Simancas Y la noticia que hemos contado antes eh, De nuestros compañeros de Radio Marca León Pues eh, ese intento de pucherazo En el partido entre el Virgen del Camino Y el Ávila eh, Para cerrar este directo Marca Valladolid Os pido que entre Berzosa y Heredero Elijáis un titular del partido del otro día eh, De los que nos enviaron los oyentes Hugo Vuelve la ilusión a Zorrilla, Jorge, Rakitic, el Pucela Royal, Numancia en 11 minutos, Jesús Romero, cuando ganar no es lo que importa, Quique, Zorrilla tiene que ser un fortín, Miguel, la consagración de Hernán Pérez, Raúl García, Zorrilla, Talismán, Ángel Sánchez ya queda menos para el objetivo, Casper, fuera Haidt, en casa Jekyll, Pedro, rendición numantina, Rafael Vaquero, esta es la actitud que lleva a primera, Rubén Rodríguez, el partido duró tres minutos, Ricardo Sánchez, mantecado al Numancia, Raúl Blanco, victoria balsámica, Fernando Rodríguez, bálsamo soriano, Macar, espectacular, Pucela, 4.0, Javier Barrocal, el Pucela recupera su crédito en Zorrilla, David Rincón, muralla derribada, Jesús Pérez Baraja, el Pucela deja Numancia en ruinas, Alberto Lario, 4-0 con la maquinaria engrasada y la mira en ponferrada, Jaime Pucela, la pisonadora, sale del garaje. Quique Bolzone, Bolzoni imparables en zorrilla. Esos fueron los titulares que nos llegaron.
2: A mí es que siempre me pasa, pero el que más me gusta es el de Jesús de Baraja. Sé que A mí me ha gustado la, 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 la... la consagración de Nan Pérez, me gusta. Ah, ese también, sí, ese también me bonito. ha parecido interesante, sí. Además creo que con mucho sentido. Sí, sí.
1: Nos despedimos. Eh, gracias a todos por un directo a Marca Valladolid más. Quizá uno de los que más participación hemos eh, tenido. Así que gracias por estar al otro lado. Adiós.
7: Jugar los mejores y los que esté en mejores condiciones. Y a veces pasan...